0: Vamos a iniciar el día de hoy este programa de primer plano con un tema que ha estado en los últimos días eh, pues muy presente en la prensa, en los medios en general, que es eh, la impugnación que están haciendo desde muchos puntos de vista de los libros de texto gratuitos que empiezan a distribuirse su, esta misma semana, eh, según anunció el propio presidente porque había varias eh, iniciativas de que se detuviera esta entrega <coughs> y esto el presidente dijo no. Sí. Sí. Y después viene un comunicado de 23 gobernadores de Morena para decir que van a apoyar por completo la entrega de estos eh, textos gratuitos a, para la educación básica eh, en, in, inmediatamente, esta misma semana. Las impugnaciones han venido desde diversas perspectivas. Voy a empezar por la que a mí me parece más relevante, no sé si, si lo sea. No lo es políticamente, pero técnicamente lo más importante es qué dicen los pedagogos, los que están dedicados a estudiar cómo se prepara eh, un plan de estudios, cómo se desarrolla, cómo se ilustra, qué bibliografía se usa. Y es, estos, en, en términos generales, muy amplios, eh, han impugnado diciendo que... pues los textos están sobreideologizados, fueron trabajados en lo oscurito pues cuando no se supo cómo se estaban haciendo, quiénes estaban participando y qué argumentación se iba a incorporar y esto pues les parece mal porque una de las cosas que parece indispensable en este proceso es que los técnicos, los que son pedagogos, tienen la teoría pedagógica y la práctica pedagógica, los que pueden opinar con mayor autoridad. Y también ha venido una serie de impugnaciones de a, organizaciones de padres de familia y de, o, de los medios informativos, de los analistas. Y termino diciendo que hoy hay un... Pero mejor lo dejo para la, para la próxima intervención, porque hay un artículo que me pareció especialmente significativo que luego me refiero.
1: Perfecto. Sí, vaya, sí tienen en efecto muchos eh, ángulos. Para mí el más importante es el que va a acabar afectando... A, a los niños en su formación, en las oportunidades que tengan para sus siguientes eh, ciclos escolares y finalmente pues, para las oportunidades de tener un mejor trabajo eventualmente, aunque ahorita estemos hablando de niños de primaria y también de los primeros dos años de eh, secundaria. Tienen a todas luces, yo supongo que aquí todos los hemos eh, revisado, tienen problemas, de efecto, aunque no seamos pedagogos, de pedagogía. Yo he leído trozos que simplemente no entiendo, ¿no? No entiendo ni la sintaxis ni la gramática y que asumen un conocimiento de un niño de siete u ocho años que simplemente no puede tener. Entonces, ¿cómo interactúa el niño o el maestro con ese libro eh, de texto? Esta es la parte pedagógica. La otra es la de los contenidos. Más allá de los errores... Eh, hasta donde yo he podido ver en los cuatro que he visto nuestros saberes, múltiples lenguajes ética, naturaleza y sociedad es la digamos la falta de conexión entre las disciplinas ¿no? antes teníamos biología te, bueno, ciencias naturales teníamos matemáticas o aritmética teníamos lenguaje, etc y ahora están todos entremezclados y pues eh, para citar un solo ejemplo, que es el de aritmética o matemáticas, de todo el libro de saberes, que es un libro de más de 250 páginas, hay 17 dedicadas a algunos ejemplos eh, numéricos ¿sí? de, de las operaciones que nosotros aprendíamos, quebrados, divisiones, sumas eh, y restas, y de comprensión del problema y capacidad de abstracción, que realmente se la van a perder. Y quiero tocar los otros dos este, problemas. Uno que es el de la legalidad ¿sí? y el otro el de la transparencia. Estos libros de texto se hicieron en la total oscuridad, un día aparecieron ¿sí? y se dieron el lujo violando la normatividad de la ley general de educación que dice que tiene que haber programa, plan y luego el libro de texto, me parece natural. Y el otro eh, problema de legalidad es que el presidente dice en una mañanera aquí no hay amparo que pare la distribución un juez dio un amparo de, definitivo no. y simplemente lo ignoró el presidente
2: bueno desde ¿tú quieres empezar? por favor desde otro punto de vista me parece que es muy representativo de la bipolaridad del gobierno de la cuarta transformación existe una franja ilustrada, inteligente, eficiente y una eh, que tú describiste muy bien y que se refleja en los libros de texto al de que pues eh, yo voy a hacer lo que considero que se tiene que hacer y punto, y como quieran el, pues hazle como quieras y me vale lo que pienses y en este caso conversando el viernes con Josefina Vázquez, una profesora del Colegio de México historia. que estuvo muy involucrada en hacer libros de texto. Hizo una buena cantidad durante, sí. durante muchos años. No ella sola, coordinaba un equipo un muy equipo. grande. Sí recordaba lo minucioso, lo laborioso, lo escrupuloso, escrupuloso que era el a ir decantando el conocimiento para saber qué ponían y cómo lo ponían. Y lo que resulta evidente de, de revisar algunas partes de los libros de texto que al parecer van a salir es la premura, el descuido. Porque evidentemente es un, es un descuido de quien lo escribió poner que Benito Juárez nació el 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. Y no el 21 de marzo, que es cuando nació y que, que todos lo sabemos por nuestros libros de texto. Y porque y por, empieza la primavera. Y porque empieza la primavera. Porque y hay es día todo feriado. <ríe> sí. Entonces, Ay, eh, yo ignoro en qué vaya... Creo que todos no lo sabemos, pero definitivamente estamos ante esa parte bronca, trabiliaria, eh, agresiva de la cuarta transformación que, que dice, pues miren, así es y háganle
3: como les dé su gana. Yo creo que nos dibuja así, es una radiografía perfecta de la sociedad mexicana. O sea, por un lado tienes un gobierno que se apropia con lógica absolutamente eh, atrabiliaria de los contenidos educativos. Igual que Felipe Calderón se lo dio al yerno de la maestra y Fox a la maestra. Es decir, la política educativa no es algo que el gobierno diga, esto es una función de Estado y la voy a hacer con pedagogos profesionales, sino que se la entrego un grupo de presión o un grupo que quiere ganar las elecciones en los libros de texto. Y decir, oiga, los libros de texto son un asunto absolutamente central, para la formación de los chicos y la reproducción de la sociedad. Por tanto, hecho en falta que no haya un debate serio sobre una política de Estado en la materia. Ahí paso a lo segundo. Parece que nuestra sociedad civil y buena parte de los que opinan se tomaron vacaciones todo este tiempo y de pronto, ya que regresamos a clases, todo el mundo empieza a decir, qué barbaridad, qué libros de texto horribles. Se viene hablando del tema desde hace varios meses, pero como que nadie le había prestado demasiada atención, lo cual también refleja cómo somos. Y... A partir de ahí, cada quien empieza a jugar un poquito a lo jabonoso de quién, qué posición me gusta o no me gusta, que si los panistas piden que queme libros, que me parece un despropósito fundamental, pero eso es desencaminarnos del tema central, que son los libros que tenemos ahí. Y lo encadeno con el último elemento que nos dibuja pero absolutamente como sociedad premoderna que somos. Hemos acumulado a lo largo del siglo un montón de evaluaciones, unas las hace la OCDE y otras las ha hecho el propio sí, Estado ya. mexicano, diciendo de qué carecen nuestros niños. Y las habilidades fundamentales... De las que carecen son capacidad de expresión, la mayor parte de los mismos lee un texto y no se entera de lo que ha visto, y las operaciones matemáticas fundamentales, así como los elementos básicos para la expresión de sus propias habilidades. Todo eso está documentado en un montón de pruebas, PISA, y ya no me voy ni en los nombres. Todo eso, al baúl de los recuerdos, llega un señor que se llama Mark Sarriaga, que no sé cuántas oposiciones ha ganado, pero me da igual lo que ha, en este caso opine, no es un técnico que haya probado suficiencia para hacer eso. Y uno se pregunta, menos mal que en el Inegi los censos no los hacen los Marx. Arriaga, y tenemos técnicos del Estado que se dedican a eso. Pero creo que nos dibuja de cuerpo entero. Y hoy el presidente le entrega a sus comisarios políticos lo que en su momento Felipe Calderón le entregó al yerno, y Fox, Albester
0: Gordillo. Y los niños, bien, gracias. Bueno, pues yo quisiera referirme a un artículo que me pareció muy indicativo y que reporto rápidamente para nuestra audiencia, Y desde luego pongo a consideración de ustedes. Es un artículo de Carlos Ursúa que aparece el día de hoy en, eh, en El Universal. Correcto. Sí, y eh, en este texto nos da algunos antecedentes. Esto de los libros de texto gratuitos no es algo nuevo. Gómez Farías, en su tiempo, empezó a plantear la necesidad de apoyar la educación creando libros de texto que se entregaran gratuitamente. Este proyecto de Gómez Farías no salió adelante, pero sí dejó marcada un, una idea sí. que ha sido retomada en varios momentos. Yo quiero referir a un, uno especialmente que surgió en los campos revolucionarios, en los campos carrancistas, donde el gobernador de Jalisco, de Jalisco no, de Veracruz, Cándido uh, Aguilar, uh -huh. Cándido Aguilar, eh, yerno de, de, de Carranza, por cierto, planteó y es, empezó a preparar libros de texto gratuitos. Uh -huh. Y hay otros antecedentes, pero lo que yo quisiera decir es que el artículo de no solo recorre históricamente esto dando antecedentes muy valiosos que no puedo alcanzar a, a reproducir, sino que termina diciendo algo que ya aquí se insinuó y usted pues no es un pedagogo, él es un economista, pero dice, yo no entiendo, como decía María, cómo pueden plantear cosas como estas, así termina el último par, para niños que van eh, de unas edades muy tempranas, porque si yo no lo entiendo, ellos sí. seguramente sí. no lo
1: sí. van a entender, porque no saben, se refiere a conceptos este, muy raros. No saben ni leer, ni a los niños. Bien. este Yo diría... Eh, sí nos pinta la sociedad mexicana que tardamos en entrar al debate pero pinta mejor todavía a el tipo de gobierno que tenemos ¿cuál ha sido el sello de la casa en este sexenio para la hechura de políticas públicas? ¿Sí? ¿no ha sido tener un diagnóstico un objetivo que cumplir y entonces encaminarnos a ello es la improvisación la cuestión ideológica que es la que menos me importa la verdad en los libros eh, de texto pero sobre todo la exclusión de las voces del saber en cada una de las políticas públicas en materia de energía, en materia alimentaria en materia de salud no se ha recurrido a la experiencia nacional, internacional a los expertos nacionales o internacionales para hacer esa política pública y esto lo hacen en los libros de texto donde una vez más es 90% lealtad, que es la de Mar Arriaga contra 10% de capacidad, así que no debería sorprenderme, pero me entristece. A mí sí me sorprendió. ¿Sí?
3: Claro que me sorprende. políticas públicas. Pero perdón, la de recaudación ha sido así? ¿Cuál? ¿El SAT? Este gobierno ha recaudado más y ahí sí tienen políticas racionales y funciona okay. el aparatito y mm. han incrementado 4% la recaudación. Han ido contra los grandes contribuyentes, mm. han Cobrado ahí es perfectamente racional, ¿eh? Aquí es una política en donde el gobierno se siente cómodo porque no ha habido quien le ponga puertas al campo, tú tienes un sindicato que se ha plegado absolutamente el último boletín es pues, nos parece bien y es entregarle al grupo que gobierna es decir, es una es la, el, el barril del puerco que dicen los americanos, esto vese con la política educativa como si fuera cualquier otra política, eso es lo que es inadmisible, uh -huh. pero en otras sí han tenido políticas
1: racionales pocos, te bueno, cité una yo, salud, vivienda, ordenamiento que, territorial eh, nada
2: Mira, o sea. yo insisto con la idea de la bipolaridad o la esquizofrenia mencionaste al, al INEGI uh -huh. Es una institución que sigue funcionando eh, con un profundo respeto por el conocimiento y, y, y el escrúpulo en la generación de conocimiento. Y por ahí han pasado de todos los sabores ideológicos. Está Pedro Aspe, que fue el primer director, luego Eduardo Sojo, del PAN que estuvo también ahí que sí. lo hizo muy bien Santaella, Julio Santaella ahora, Julio Santaella ahora está Graciela Márquez, Márquez que tiene simpatías por la cuarta transformación es decir se puede no, no, no es un asunto ideológico ¿No? Solamente. creo que es un asunto claro que no es. más que tiene más que ver con la eh, con esa composición esquizofrénica
0: el nacimiento de Juárez no es ideológico es un error Pero per perdónenme que los interrumpa es un tema de tal profundidad y tal importancia que vamos a tener que seguir tratando pero se nos ha acabado el tiempo de este bloque vamos a un siguiente
3: Bueno, en este bloque les propongo que revisemos el tema de la violencia política de género. El Instituto Nacional Electoral, a instancias del Tribunal Electoral, le ha hecho a ver al presidente de la República que, al referirse a Xochitl Galvez debe bajar varios contenidos de sus mañaneras y que ha tenido expresiones que sí caen dentro de la violencia política de género. El presidente ha dicho, a ver, a mí aclárenme en qué momento hago yo violencia política de género, la llamó Pelele, yo no sé si desde el poder del Estado uno puede llamar Pelele a una señora y decir, no es violencia política de género, o sea, ¿cómo me dicen eso? Yo este pues simplemente la describí, dijo el presidente, y pidió explicaciones. No hace falta ir demasiado lejos, hay otros dos elementos que pongo sobre la mesa. Uno, sorprende que el partido Morena, que a Gabriel Cuadre, lo sometió, casi le quitan los derechos para competir, sí. porque le dijo, señor, a la diputada luébano que se considera en este caso, o tiene otra identidad de género, resulta que eso era particularmente agresivo y querían una serie de movimientos, sino que era inadmisible, incluso hubo un movimiento mediático, en un programa de CNN le quitaron la palabra, a lo mejor se lo merecía, yo no lo niego, pero partido que era, particularmente sensible a que alguien llame señor y por tanto este, procediera en contra de él, lo del presidente llamando mm. Pelé a Xochit, amén de haberla mencionado en múltiples ocasiones, te pone sobre la mesa un gran debate. Y hoy publica el, el financiero una encuesta, último punto que pongo sobre la mesa para su consideración, eh, una serie de datos sobre el desempeño del presidente y lo que puede y lo que no puede hacer. La crítica a los opositores la, divide al país, pero que el presidente esté utilizando, aquí meto violencia política de género y datos personales datos personales para exhibir a sus rivales políticos el setenta y tantos por ciento lo reprueba, sí. por tanto pues el presidente tendrá que revisar si se sigue expresando así de Xochitl Galvez o no. Tal vez la pregunta hacerse si la, cuart la
2: cuarta transformación es eh, eh, machista porque eh, y de serlo, está metiendo en un lío fenomenal a las feministas que indudablemente militan dentro de la Cuarta Transformación. Y pongo dos ejemplos, uno de hace años y otro reciente. El de hace años fue la, eh, la acusación que lanzó Olga Sánchez Cordero cuando era secretaria sí. de Gobernación de que la menospreciaban por ser la única mujer en el Gabinete de Seguridad era secretaria de Gobernación. Si la menospreciaban es que era con la tolerancia de quien modera las reuniones del gabinete, el presidente. Segundo, el eh, silencio extraño de Nadine Gassman, la directora, la presidenta de mujeres. In Mujeres, una feminista histórica, articulada, sofisticada, eh, vamos, eh, un enorme respeto por las... Eh, por las neuronas de esa mujer eh, puestas eh, a favor de la igualdad de género y sin embargo lanzando una frase muy desafortunada a las mujeres que se meten en política, aguanten vara, les dijo. Me parece inconcebible de parte de Nadine Gasman y de muchas otras mujeres que forman parte del movimiento de la Cuarta Transformación legítimamente, ¿qué les pasa, compañeras? Ya, ya perdieron sus, esos principios solo porque lo dice el macho del presidente, perdón, porque es un macho, no, no entiende lo que es el respeto, eh, eh, o el respetar a las, eh, a la mujer o a las mujeres que conviven con uno de manera profesional. Eh, es una es una situación potencialmente muy, no potencialmente, es una situación muy triste, lamentable.
1: A ver, eh, otra vez, eh, no no hay sorpresa, creo que, la bueno, hay sorpresa en el sentido de lo de Nadine Gassman, es una cosa muy impresionante, o sea, decir, aguanten vara, es como si le dices a una esposa que es violentada en su casa por su marido, aguanta vara, ¿no? O tú o te sí, lo buscaste. O, o tú te lo buscaste, lo mismo, eh, es en boca de la presidenta del Instituto Mujeres. Nacional de las Mujeres, me parece que merecía que la hubieran en ese momento despedido del Instituto. Pero no me sorprende en el sentido de que este gobierno ha despreciado absolutamente una política de género. ¿sí? Tuvimos muchos avances gracias a la sociedad civil, no tanto al gobierno, tuvimos durante mucho tiempo eh, avances y en este gobierno se entiende la política de género con la única cifra presumible del presidente de que tiene más mujeres en el sector público. Que nunca antes. Para mí, tener más. No nos dice si ganan igual, si tienen buenas condiciones de trabajo, si se puede denunciar una agresión eh, sexual o una, una agresión por parte de una autoridad hombre hacia una mujer. No, nada. Para él, el movimiento feminista está cooptado por la derecha, es neoliberal y eh, puedo decirles incluso que ha bajado el presupuesto transversal porque es un presupuesto transversal, se da a través de las secretarías hacia la política eh, de género. Entonces, pues no me sorprende. Pero ya en el caso particular, que es el que traen aquí, de violencia política de género, agrego nada más a eh, lo que había dicho Leonardo, que sí dijo que ella fue impuesta, que se aprovechó de su origen humilde, pero que en realidad ha sido impuesta por una élite, toda ella compuesta de hombres, no hay una mujer en esa élite, y que la impuso nada más por eh, su origen humilde. O sea, ella no tiene juicio propio, ella no tiene posibilidades de proyectarse, ella no tiene posibilidades de hacer una carrera política, de ser una sí. candidata, etcétera. Si eso no es violencia política de género, pues yo ya no sé qué es.
0: Bueno, yo creo que es violencia política de género, muy claramente, no solo la pelele, como ya apuntaba bien Leonardo, eh, sino que dice quién maneja a la pelele. Y está atribuyendo, primero, a que es una posible candidata presidencial, distinta de, de sus corcholatas. Segundo, que está manejado por una oligarquía eh, corrupta, que quiere volver a robar, a enciarse de recursos que corresponden al pueblo de México. Masculina, ¿eh? Déjame sí, subrayar. masculina, como ya lo dijiste, ya no, no te quiero repetir. Pero allí hay una imputación de responsabilidad. Eh, esta no es una mujer que es una candidata porque eh, tiene los méritos para hacerlo, sino porque está siendo impulsada por una mafia del poder, o como la ha llamado de distintas maneras, por una oligarquía rapaz, que quiere regresar al poder para volverse a beneficiar. Esto es violencia no solo de política y de género, de las dos, ¿Eh? como está puesto nuestro, nuestro bloque. Sí. Bueno, le, le ha dicho eso y también
3: le dijo que iba con la bicicleta de los tamales, o sea, en todo momento ha sido un trato despectivo que uno se pregunta, alguien que tiene primero que es varón y dos, tiene la superioridad jerárquica en este caso, aunque no dependa de él él es el presidente de la república referirte así a cualquier persona sí. no es apropiado, dos, estar metido en el proceso electoral ya es materia de otro bloque pero ya el presidente está metido en eso y la tercera es que más allá de discutir, que no es el momento de hacerlo, políticas alternativas o lo que representa sochi el ataque es directamente claro. a Dominic, que ha sido, ahí sí, veo una política absolutamente consistente. El presidente lo que quiere es ir minando la autoridad personal de una persona, en este caso valga la redundancia, sean periodistas... Sean activistas, a ti te ha tocado pero leña todos los días. Y hay que minarla. Ella es una activista de los americanos. En este caso, a Sochit decir que en realidad ella no tiene la interesa como persona. Y este minado sistemático de la autoridad de una persona es una política constante. que En este caso recae en una mujer y es de una agresión que yo creo que se explica por sí misma. Y de
1: ilegalidad, ¿no? Es agresión y una ilegalidad.
2: Me pregunto hasta qué punto... Este menosprecio que muestra el presidente hacia el movimiento feminista en general, porque es una descalificación que ya tiene años, no es nueva, y, eh, y en particular hacia, hacia la senadora Xochitl Gálvez, porque tengo la impresión de que cada vez tiene menos eh, impacto lo que el presidente dice en las mañaneras. ¿Hasta qué punto nos falta medirlo o tener indicadores más precisos? ¿Hasta qué punto esas descalificaciones lanzadas desde el, eh, las mañaneras impactan? O catapultan. O, 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 o empujan. En este caso, hay una escuela muy fuerte que dice el presidente fue quien levantó la candidatura de, de, de la senadora Galvez, así como Vicente Fox levantó la candidatura de, de Manuel López Obrador. No lo sabemos, pero en todo caso, el ejemplo eh, más grave puede ser eh, esa sensación de que puedes ser un macho impunemente.
1: Yo quiero felicitarte, Sergio, porque cada vez que te has eh, referido a Xochitl, yo así le me he referido a ella, has dicho la senadora Xochil Gálvez o la senadora <risa> Galvez que es lo que debería de hacer el presidente de, de la República y no Señor. llamarla, en el mejor de los casos, esa señora, ¿no? Bueno, ya pele y en el peor, pe eh, Pelele. Quiero traer otro tema a la mesa. La des hoy mismo, en la mañanera, volvió a remeter contra Xochil Gálvez y al final se burló y dijo que no lo iba a volver a hacer porque lo iba a regañar el tribunal. Pero se metió también descalificando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo que eran una punta de vendidos al no, servicio no, sí. de la oligarquía, etcétera, etcétera, por haber eh, fallado, digamos, por haber hecho sí, una sentencia dolina, en no. donde, en efecto, se ratifica. Dice, bueno, ¿a quién están sirviendo? ¿Dónde está eh, la violación política de género que yo he hecho? Así que también se rasura a los integrantes del tribunal.
3: Sí, bueno, ahí el gran tema es que el presidente de la República se está llevando de corbata a una autoridad electoral que estaba como pintada, ¿no? Ya te hablamos del innecesario. De pronto, el INE, a instancias del tribunal, le dice: Presidente, usted no puede hacer eso, me baja esos contenidos. Y hoy, en abierto de desacato, decir: A ver, Oye. a mí quién me va a venir a decir que yo no puedo decir esas cosas. Yo espero que el mismo tribunal al que él le da tanto crédito, que es el Pueblo Sabio, si revisa hoy su encuesta de Alejandro Moreno, la gente le dice: Presidente, lo queremos mucho, es usted, pero, es, pero esto no se vale no puede estar insultando a una, una mujer, ni tampoco puede estar utilizando.
1: Descalificando a
3: candidatos. ¿No? Utilizando ¿no? los datos personales, ya ah, lo arrinconaron sí. con el tema este, si la va, le iba a quitar o no, la, la en fin, a desaforarla por esa vía. Por cierto, interesante lo que dijo el Isur Arteaga, recordando, no presidente, puede. yo lo defendí. Y lo que está haciendo usted es exactamente lo mismo. Es decir, esos tribunales, yo supongo que el presidente les hará caso. Al INE le cuesta hacerlo y al tribunal también. Pero tiene usted una breve pausa, regresamos muy en un interesante.
2: instante. Interesante.
1: Bueno, querida audiencia, estamos ya muy cerca de que tanto en el Frente Amplio, ahí hay menos noticias aunque el próximo martes, mañana, mañana, mañana martes, van a hacer su primera encuesta, pero más avanzado va el proceso del de, eh, nombramiento del de coordinador de la profundización de la Cuarta Transformación, en donde están las seis corcholatas, que en realidad son cuatro, que en realidad son tres, que son Marcelo, eh, eh, el ex canciller, Adán Augusto, ex secretario de Gobernación, y eh, Claudia Sheinbaum, de eh, la Ciudad de México sí, y bueno, hemos llegado ya a unos niveles en términos de ilegalidad, ya lo hemos comentado en este programa, se sigue a pesar de todos los exhortos del, del INE eh, se siguen viendo los espectaculares de estos tres candidatos por en fin, por toda la, la República eh, siguen violando la legalidad de estos lineamientos que ya de por si sí eran ilegales del INE en el sentido de que no pueden plantear propuestas de eh, gobierno. Ahí creo que Marcelo brard es, y yo lo celebro que las platique, ¿no? Digo, no la parte ilegal, pero vaya, que diga qué quiere hacer con este país en caso de ser. Eh, ha perdido atención mediática lo de las corcholatas, porque una parte están impedidos, pero hemos llegado ya a un nivel tal de eh, circo, maroma y teatro, en donde tienes a un Marcelo Obrar diciéndole a Claudia, me estás copiando mi campaña y la otra diciéndole no, yo soy mejor que tú y Adán Augusto desobede desobedeciendo probablemente el que más los lineamientos estos que decíamos del INE que yo ya no sé si se están haciendo un bien o un mal vendrá en exactamente un mes, el 6 de septiembre es cuando ellos deciden quién va a ser la corcholata mayor a través de cinco encuestas que está de pronóstico reservado, ya lo dijo Marcelo Ebrard no me voy salvo que haya un fraude patente. ¿no? ¿Qué hay que
3: ver? ¿En qué consiste eso? No, está tan aburrido... vamos proceso, a las encuestas. ¿no? ...que el presidente está más atento de Sochit que de los suyos, ¿no? Si se ah, pasa mira, el día hablando es... de Sochit.
1: Buen ¿no? indicador.
3: Míos, no, los míos como que no dan... La verdad es que todo está diseñado para que no, no ocurriera nada y se nota, ¿no? Se nota muchísimo. Pero sí ha ocurrido algo. Uno, el fenómeno Sochit le quitó estelaridad a esa campaña y parece que sí hay una competencia entre Marcelo y Claudia. Lo demás es ruido de fondo, propuestas más o menos generales, ocurrencias de Fernando Noroña, pero ahí sí hay una disputa por el poder que creo que hay que detectar. ¿En qué términos se está dando entre Claudio y Marcelo? Cla claramente Marcelo ha salido a contrastar por la vía oblicua, si ustedes quieren pues decir, oiga, perdóneme, el éxito que usted ha tenido en materia de seguridad en la Ciudad de México, esto lo es decía el presidente y yo. ¿no? Aquí están y le compara datos de homicidios que son bastante contundentes. Le sube también eh, elementos de cómo estaba la Ciudad de México con ellos, o sea, con López Obrador y él, y cómo está con Claudia Sheinbaum. Y ciertamente no está mejor la ciudad comparativamente, lo cual es triste. No, Estamos, Estábamos mejor hace 20 años que ahora, pero el tema central es que ahí sí hay una disputa pública. Lo que yo me pregunto Ajá. es qué va a ocurrir en un mes. O sea, el presidente va a ceder, porque ya lo dijo, No, no el mando de la, ¿cómo se llama? De la cuarta transformación, la, la defensa de la misma, yo en un mes la entrego, la estafeta la entrego. Y me pregunto qué va a ocurrir en el sistema político. O sea, el presidente Sol de pronto va a empezar a compartir con una serio? estrella binaria bueno, pues pregunto yo, si tú lo tienes claro, me dices. Claudia Sheinbaum por un lado diciendo, eh, pregúntenle a Claudia para dónde van las cosas y Xochitl Galvez haciendo campaña o sea, eh, en un mes vamos a tener un México completamente diferente Sí, eh, me centra
2: un aspecto que tiene que ver con esta disputa entre sobre temas de seguridad entre Claudia y Marcelo es paradójico que no debatan vamos, es Vamos, ¿Cómo me gustaría un debate de ellos dos sobre el tema de seguridad en la Ciudad de México? Porque Marcelo tiene razón, a raíz de que lo nombre el Secretario de Seguridad en 2006, empieza a implementar, para dar un ejemplo que han mencionado ambos, las primeras cámaras en el centro histórico. Y de ahí nace el C5, cual presume, con toda razón Claudia, que ha sido un éxito, recibió el C5 con 13 mil cámaras, y ya la tienen 76 mil cámaras. Pero dicho esto, hay muchísimo que discutir, porque eh, en las cifras que se mencionan, ninguno compara a Claudia con Mancera, con Miguel Ángel Mancera, a quien, quien fue puesto por Marcelo Ebrard. Sí. Es decir... Se
1: lo saltan, sí.
2: Es, es, lo Mancera desaparece de la discusión, es solo el presidente, y tiene razón, el presidente, Marcelo, son los claro. autores del, de la primera reconceptualización de la seguridad en la Ciudad de México, la modernización, luego llega Mancera, que dice aquí no hay crimen organizado y pasa lo que pasa, y luego viene una vez más eh, Claudia, pero que sí eh, ha logrado avanzar en relación a Mancera, no en relación no, Marcelo. a Marcelo. A los otros dos, ¿no? Ahí tienen toda la razón. Pero lo grave, y yo no sé si... Yo no creo que ya vayan a reconsiderar, pero fue un absurdo que no pudieran debatir entre ellos, porque eso le quita sabor a la... Al la caldo. Vamos, <risa> se trata de elegir entre dos, dos, dos o tres opciones. ¿A quién prefieres? ¿A uno o a otro? Bueno, tienes que contrastarlos. No puedes no contrastarlos. Claro. Como si sí lo harán en el Frente amplio eh, por eh, México. México, que Xochitl va a debatir seguramente con De la Madrid y con Beatriz Paredes y con alguno más, no lo sé, Santiago no del... importa.
0: Santiago pero del...
2: van a debatir.
0: Sí, yo quisiera insistir en este último punto que tocas, Sergio, porque efectivamente la confrontación que se está dando, a veces cripto confrontación porque se hacen insinuaciones patadas por debajo de la mesa, como se decía en los tiempos del tapado, porque no podían confrontarse, ni siquiera presentarse como posibles candidatos. Pero ahora sí se van, se están presentando, claro, no son candidatos, son candidatos a coordinar el impulso a la 4T. Pero no solo está eh, diciendo Marcelo Ebrard, me copia eh, Claudia, sino que está diciendo, pero se apoya en lo que yo hice, para presumir lo que ella ha logrado. Sin lo que yo hice durante mi periodo, no se hubiera podido realizar nada de las medidas de seguridad que ahora Claudia está asumiéndolas como, como exclusivas, como suyas absolutamente. Bueno, todo esto es, es un criptodebate, pero los que estamos analizando el asunto tenemos derecho a decir, bueno, pues eso está plenamente confrontado. Eso de que no van a debatir, pues es, es una formalidad. Como es una formalidad de que usted no está hablando de la señora, sino está hablando de, de en general de la violencia de género. Ahora,
1: no es. están debatiendo realmente, no, porque no. plantea Marcelo Ebrard, que ha sido el único que ha hecho hasta donde se eh, planteamientos eh, concretos. Bueno, ahora se habla del pasaporte púrpura, ¿no? Sí. Este, es, una también que, rosa, eh, ¿no? es una tarjeta rosa. Es una tarjeta rosa, nada más que ahora va a ser púrpura. Voy a hacer un, un pequeño paréntesis que... pues no sé si tiene que ver con el tema, pero ahorita me lo eh, despertaste, eh, Sergio. A ver, ¿por qué si sí fue tan buena la política que inventó el presidente López Obrador en materia de seguridad para la Ciudad de México, no la implementó cuando fue presidente... Para la República, ¿no? No sé si son otras condiciones, pero entonces no hablaba de abrazos, no balazos, hablaba de otras cosas, ¿no? Nada más paréntesis. Pero, oye, ¿por qué minimizas tanto a este Leonardo, a, a Dan Augusto? Porque yo he visto, probablemente sean patitos, no no, 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 es que te voy a decir, me han llegado tres o cuatro encuestas en donde Marcelo está en tercer lugar. Créanlo ustedes o no, pero está en tercer lugar y muchas otras sí, sí, en sí. las que hay una distancia que parece irremontable entre Marcelo y ah, Claudia, no. este, eh, y Claudia este, sí. Sheinbaum. ¿no? Todo eso
3: confunde. Y, todo eso eh, confunde. Yo sé o sea, que todo eso yo, confunde. El pero El agregado de encuestas que hace Pauls. Y la que hace Mitowski lo dan a claramente en un bueno, tercer lugar muy distante. Bueno,
1: pero pues hay, hay muchas otras. Manuel Velasco va liderando no, el proceso. No, no, ninguna. No, no, no. Por, por eso... Pero sí he visto no. varias, eh, De, con Augusto compitiendo y Marcelo en, en tercer, tercer lugar. En no, tercer, tercer lugar, en tercero lugar, y sí.
0: segundo,
3: en ninguna ¿Sí? barrima. No, pues no, yo ninguna no lo no veo los datos. Lo que creo que el debate soterrado que tienen los lleva a contradicciones enormes. El otro día le preguntaba a Claudia Sheinbaum si es tan bueno el modelo de seguridad que han propuesto, ¿por qué el presidente está proponiendo el modelo este para el 24, que ustedes silencio, convenientemente no han desautorizado y se la haría extensiva a Marcelo Ebrard, si es tan bueno el modelo que aplicaron en la capital... ¿Por qué no le dicen al presidente, oiga, el que vamos a hacer nosotros? A y por cierto, que esta sociedad, decía yo, que con el modelo educativo nos retrata de cuerpo entero. Aquí hemos tenido la cuarta transformación completa. Aquí ha gobernado López Obrador, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Que vengan y nos preguntan a los capitalinos qué es la cuarta transformación. Yo creo que es muy útil. ¿Por qué no pueden pintar la raya? Muy sencillo.
2: Sí, ya. Porque el presidente controla el aparato de Morena hasta hasta el último militante, porque si algo se ha dedicado, no es a, necesariamente a la seguridad, es una buen, muy buena pregunta, no me meto, no. Eh, pero es a controlar el a proceso. las fuerzas, a sus fuerzas, para tener apergollados a las corcholatas, y el término es tan eh, peyorativo como el de esa señora. ¿Es Vamos, Pelele. esos señores, esos, esas cucholatas, ¿no? Qué Desecha. terrible. Y que se haya generalizado, que ellos mismos las suman, ya lo he dicho eh, en otra ocasión aquí, me parece inconcebible la manera como se denigran con tal de no contradecir
1: al presidente. a ese señor. Oye, una, una pregunta, digo, una contestación a lo que tú dices de que el país va a ser muy diferente el día 6 de septiembre cuando se elija a la corcholata. ¿De verdad crees que el presidente va a ser un sol que va a compartir la luz yo creo lo que incandescente? Él dijo. Yo voy a ceder la estafeta. ¿Tú crees que la va a ceder? Yo creo lo que él dijo, ah, que
3: lo dijo. Mira. Me pregunto, en un mes no, no sé qué a va a ocurrir. No voy a
1: preguntar a ustedes, pero yo sí si te contesto. No. O sea, me lo estás no preguntando va, a mí? ¿sí? Yo, no, no va a compartirla. Estoy de acuerdo contigo. Ah, mira, Pero estás
3: es? de acuerdo en que el presidente lo dijo, ¿no?
1: Bueno. Sí, pues, sí si lo dijo, sí, no, pues sí. ¿Y
0: tú estás de acuerdo con lo que dijo el presidente? <risa> Eso dijo él. Muy bien.
1: <risa> en paz contigo, Leonardo estás, Curcio. ¿Estás preparado y... para
0: hacer corcholatas y, <risa> y, y, y debatir?
3: <risa> oye, en vez de decir voy con mis contertulas, voy con mis comparsas, ¿no? Unas Nosotros
1: quisiéramos ser destapadores. Pero bueno, ya nos vamos después de estos. Este, aclaraciones. Este momento, sí. Gracioso, y regresamos en un momento.
2: Bien, no, voy a hablar sobre el extraño caso del fiscal de Morelos, porque ilustra el, la confusa manera como la cuarta transformación procesa eh, eh, a los malos gobernantes detuvieron a Uriel Carmona el viernes pasado en una eh, un sainete en el que intervino el gobierno de la ciudad de México marina. la fiscalía de la ciudad de México eh, marina. la policía estatal de Morelos y la marina es decir, ahí estaban tres poderes para detener una persona que ahora está en la cárcel vámonos para entender el, el, el desorden brevemente a Uriel Carmona lo pone eh, el anterior gobernador, el impresentable, eh, un gobernante impresentable del PRD. Graco
3: Ramírez.
2: Sí, eh, eh, Graco Ramírez, perdón, se me olvidó de repente su nombre. Eh, y llega confrontado con Cuauhtémoc Blanco, pero decide Uriel Carmona que no se va y que se queda porque lo nombraron por un cargo inferior superior, y durante los últimos cinco años, escúchenlo bien, cinco años ha habido un conflicto terrible porque se atacan con todo y se acusan mutuamente de narcotraficantes. Por cierto, Morelos es, es un estado eh, en el cual si hay las tasas de criminalidad son altísimas. Ejemplo, en Ciudad de México, eh, homicidios 2022 7.5, en Morelos 50 personas es decir, por, por cada 100 mil habitantes. Sí. Es, 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 hay una diferencia enorme. Este fiscal, que no es eh, recomendable, comete un error porque eh, investiga el caso de un asesinato o de, una, el, feminicidio. de un feminicidio. Es que ahí está confu sí. confuso si es homicidio, si se, se, se alcoholizó sí. la mujer... O si, y la sacó y nada más tiró el cadáver, en fin, no me meto en eso y la fiscalía de la Ciudad de México toma el caso y logra la detención que ahora se hace ¿en qué va a terminar este enredo monumental? no lo sé, pero vamos si ya investigaron a él, pues ¿cuándo investigan a Cuauhtémoc Blanco? Yes. que hay varias acusaciones en contra suya y el hecho es que entre la Ciudad de México y Morelos Morelos es impresentable en materia de políticas de seguridad,
3: igual que Guerrero o que Veracruz, la Ciudad de México es, es, es lo mejorcito que tiene. Bueno, y está el tema, por supuesto, ese, hoy leí el texto de Mauleón diciendo varios diputados fueron a ver al entonces secretario de Gobernación, o, no me acuerdo si es otro comentario, habla de ese tema, y hay otro que dice que fueron a ver los diputados al secretario de Gobernación, creo que es Mario Maldonado el que también aborda el tema, pero en cualquier caso huele muy mal y tienes un gobernador que trae severos problemas con el fiscal. Lo llevo a una óptica más amplia. En los últimos tiempos hemos tenido desplantes autoritarios apoyados por la federación. Aquí en la capital de la Roca se va a una juez de Veracruz con apoyo de la Guardia Nacional. Sí. Ahora tienes a un fiscal aforado, tiene fuero el señor y lo fue a detener con apoyo de la Marina. Y tú dices, a ver... ¿qué están haciendo con los fiscales? O sea, tenemos un problema estructural ahí. No hemos logrado definir un cargo que tenga mm. una parte autónoma del poder, porque cada vez que llega un gobierno, lo ocurrió en Veracruz, ocurrió en Oaxaca, ocurrió en todas partes, tienes fiscales que son depuestos por el gobierno o tienes fiscales que son francamente a modo, como es el caso de la fiscal Godoy, que trabaja, claramente en un sí, plano sí, sí. positivo con el gobierno de la capital, pero en un plano no tan positivo, ya vimos el papel que jugó en el caso Gertz Manero y ahora y prestándose algo que en este caso pues es francamente una especie de extraterritorialidad, estás invadiendo la soberanía de, de Morelos. No hemos resuelto el tema de los fiscales, cómo se nombran o cómo se articulan. Es muy interesante el caso de Godoy, porque gente con tanto prestigio en lo jurídico, pero ahora vemos que también tiene vínculos políticos, como Magaloni, defendieron la idea de que aquí vamos a tener una transición a una fiscalía autónoma y eficaz. Tenemos una fiscalía políticamente orientada, más eficaz que otras fiscalías de la capital pero seguimos sin, sin resolver la ecuación completa, y
1: creo que ahí traemos como Estado un problema muy grave. Y pero... también defendió el caso de Yasmín Esquivel, se acordarán ustedes, este, desde la Fiscalía de la Ciudad de México, con respecto al maestro este famoso que lo fueron a buscar a su casa, en fin, eh, también ahí defendió Ernestina eh, Godo. Yo creo que tratan el, tratan el, el problema eh, central, que es, inventamos, hicimos una reforma, para que las fiscalías fueran transeccionales, ya sea de gobernador o de presidente, con el fin de que pues, el que llegue no pudiera remover y tratar de hacer una política de Estado en términos de administración y... Este, en, en, en términos de administración de, de justicia. Y simplemente no se ha logrado. En más de la, en más de la mitad de las entidades feder, federativas, el gobernador entrante remueve con sí. gran facilidad al ¿Fiscal? Pre, al fiscal y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Tenemos al Ministerio Público, tenemos a la, digamos, a los equivalentes de Suprema ¿Sí? Corte de Justicia en los estados. Y en ambos casos que se trató de hacer sexenal para poder mantener cierta eh, quitarle lo político a la justicia para que se dejara de politizar la justicia no ha servido para nada ni en este eh, uh -huh. digamos ni a nivel federal ni a nivel de los estados. Leí también a De Mauleón magnífico artículo en donde dices es impresionante que el secretario de Gobernación, supongo que por instrucciones del presidente de la República les diga a esos diputados y senadores, si a eso vienen, mejor váyanse, porque ¿saben quién va a nombrar el fiscal? Soy yo. ¿Y tú si me eso mereces, es cierto, si quieren, ¿eh? es realmente muy grave, no solamente la invasión de funciones eh, que ameritaría una controversia constitucional, sino que ese tipo de expresiones vengan del poder central, me parece que estamos...
0: Claro. A mí me gustaría clarificar un par de cosas. Una es que efectivamente fue Graco el gobernador de Morelos que nombró a este fiscal ahora preso. Segundo, durante el periodo de Graco, este fiscal se dedicó a encubrir, porque nunca hizo ningún planteamiento contra Graco, ni siquiera el pétalo de una sospecha de que estaba pues, coludido, coludido. o por lo menos encubriendo toda la violencia, todo el narcotráfico, los secuestros, etcétera, que, se, que ocurrieron durante ese tiempo, y el fiscal calladito. Bueno, pues ahora se le vuelve a acusar de lo mismo. Claro que es otro sexenio, es el de Cuauhtémoc Blanco. Y a lo que se ha dedicado en este caso y por lo que está preso, es porque ha encubierto, con una investigación que estaba a su cargo, ha encubierto y, es, y el encubrimiento es un delito. Y por eso es que está preso, por encubrimiento de un eh, feminicidio o no, pero homicidio seguro pero feminicidio probablemente. Eso es lo que está encubriendo el, 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 el fiscal que fue detenido. Lo, en, lo hizo su papel, como estaba previsto, en tiempos de Graco, porque nunca le imputó ninguna responsabilidad y ahora pues continúa con la misma canción. O sea, no es algo nuevo. Uh -huh. eh, esto es lo que yo quisiera aclarar.
2: Para... Seguir con esta línea argumentativa, tenemos un problema en México con los fiscales y los jueces, sobre todo en los estados, y lo grave, coincido contigo, es que el Poder Central, el gobierno federal, en lugar de utilizar sus buenos oficios ante las entidades de la República, sobre todo en aquellas donde también donde gobierna Morena, sí. Eh, se presta a este enjuague a est... que huele mal por donde quiera que se le vea, vamos, porque no hay no hay asidera para decir, bueno, pobre fiscal o, o, pobre, gober o pobre gobernador, o pobre gobernador, o indudablemente la víctima, eh, Adriana Fernanda, esta chica de 27 años, eh, termina siendo un instrumento, un peón utilizado por para esa disputa por el poder en el que también está involucrado y me parece muy triste Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, y que bueno, yo tengo muy buena opinión de ella en algunos
3: aspectos, aunque también pues reconozco que sí hasta ha dejado que se politice. Yo también, el, el éxito del modelo de la eh. Ciudad de México es que se coordinan fiscalía, policía eh, sí, y tribunal. Eh. O sea, en eso funciona bien, pero eso esté exte, extendiendo sus tentáculos. Otras entidades federativas, tú dices ups, y aquí que el tema sea encubrimiento. Aquí hay una eh. diferencia. La, las conclusiones de la autopsia que hizo Morelos, fueron unas. Y la Ciudad de México dice otra. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Creerle a la Ciudad de México a pie juntillas o creerle a, Moral, a, a Morelos? O la autoridad otra va a decir, yo a usted la, la, la encarcelo porque, según mis datos, no, tiene, no coinciden con los suyos. ¿no? Mis datos la desautorizan usted. Si sí traemos un problema muy, muy serio y tendrían que pronunciarse sobre eso en términos de Estado. Es decir, ¿respeta las autonomías de las entidades federativas o no? Pues sí, eh,
2: como ven podríamos seguir un buen rato, porque es un tema Tejiente. complejísimo y apasionante, apasionante, pero tenemos que interrumpir como cada lunes el programa, porque ya se acabó el tiempo, y a <risa> mi modo nos tenemos que ir.
0: Hasta la próxima semana. Buenas noches.